0: En el aire. Y para reglar los la... mitos porque todo cuerpo que se sumerge en un líquido experimenta un empuje de la parte superior igual al peso del volumen del
1: líquido desalojado. Ah, oh. Es el principio de Arquímedes. Arquímedes ese que cuando lo descubrió dijo
0: ¡Eureka! Muchos mitos dando vueltas por ahí. En mira quién habla. El conocimiento científico tiene la palabra. Con el deber de no divulgar más onceras y respuestas rebuscadas el profesor doctor en astronomía Guillermo goldes trae la papa y nos siembra algunas dudas
1: profe querido cómo va buen día Buongiorno.
0: cómo andas qué tal tú bene estamos políglotas muy bien, ah, fácil. Muy bien. <risa> bueno todo bien más políglota, pero bueno. bueno dale sí bueno, te cuento un par de cosas Dale, vamos al momento chivo con el profesor Guillermo Gómez Está saliendo antes de fin de año El libro Protagonistas de la ciencia 25 uh, entrevistas con científicos qué bueno, Cuyos autores somos bien. Pablo Facundo García y yo Excelente Libro de, editado por Eduvim La editorial de la Universidad de Villa María y que está basado en entrevistas que hicimos aquí en la radio hace unos cuantos años, de antes, de, antes de la pandemia. El programa que tenía, eh. Qué lindo, ¿no? Sí. Qué lindo. ¿Volverá alguna vez? Yo espero que sí, que el año
1: que viene. Te, 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 vamos a bregar por eso, claro. Bre ¿Cómo, bueno, cómo, breguemos. Si, si la radio universitaria no tiene programa de educación científica, en negro, cerremos todo.
0: Bueno, pero tiene no? este espacio Sí, sí, bueno, por supuesto, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo Breguemos por eso Multiplicar entonces. es la tarea Entonces, muy bien Antes de fin de año va a estar en los anaqueles disponibles El Libre, por supuesto, este programa contará con algunos ejemplares Por si los quieren sortear o algo por el estilo Dije sortear, no vender, ¿eh? Viste, la. vamos, que te gustan tanto las series ¿Viste una serie que se llama Marte, Mars? Tiene unos años como, tres, como no. tres o cuatro años. ¿Mars? Mars, Mars Marte. ¿Y qué, está en Netflix? Sí, está, ¿No en Netflix, está en Netflix. No, 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 no ¿La, la tenía Es una serie fundada? de ficción, por supuesto, sí. sobre la exploración del planeta Marte, pero está como narrada en dos tiempos. Ah, que es medio como una comedia. No, 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 no es una comedia, ah. no es una comedia. No, no, está bien, no, entonces no de hecho, nada. es bastante sí. trágica en algunos aspectos. Está, está situada en el 2030 y pico, donde se supone que... Llegan los primeros... Ya va a llegar el 24, llega Marte. Ya. Humanos a Marte. Y al mismo sí. tiempo contada en 2016, que debe ser el año en, en el cual se produjo la serie, sí, con, algunas, con sí. algunas partes documentales ah, y bien. algunas entrevistas sí, sí. Ah, bueno. con protagonistas actuales de la carrera espacial, como Elon Musk y otros, por ah, ejemplo, bien. mostrando algunos de sus desarrollos. ¿no? Y lo que es más interesante de la serie para no, mí... Que tiene tres temporadas, ¿eh? ojo y piojo. Bien, lo que es más interesante de la serie para mí es que muestra... No, es dos temporadas, perdón. Dos temporadas, no, bien. Temporadas, muestra, eh, primero se establece una base científica en Marte con poquita gente. Apenas la base científica está bien instalada, llega una corporación minera internacional a explotar, que ha firmado algunos convenios, y empiezan los problemas allá en Marte, digamos. y claro, es mismo que hay una... acá, pero en Marte, digamos. Lo mismo que acá, pero peor, porque allá no hay posibilidad del de poder de policía, no hay posibilidad de nadie que haga imponer la letra de los convenios que efectivamente se firman, ¿no? Y eso a mí me parece la parte más linda, sí. como muestra, por ejemplo, te hacen una entrevista a Elon Musk hablando maravillas de la conquista futura de Marte y cómo va a ser todo hermoso allá, y después, en la ficción, pero una ficción muy realista, te muestran que realmente no. Nada va a ser así porque todas las mismas tensiones que existen aquí existen allá, con la di existirán allá, con la diferencia que no va a haber nadie para dirimirlas, digamos. Va a ser un poco ley de la selva, ¿no? Bueno, es interesante. Escuché ayer a Guille Galeano hablando de los esteros del Liberá. Sí, Galeano, sí. Sí, vino sí. con sombrerito, todo. Sí, vino
1: y trajo muchas carteras y billeteras. <ríe> no, 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 no. para después, después. Ni de un no, ni de
0: carpincho. De <ríe> no, no, no. No, no, no. No, no, bueno. no.
1: con la pantalla de, de ecología y las aves y después trae no, 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 la África por abajo. No, hay que
0: decir eso, mira. Cartera,
1: zapatos, zapato, cocodrilo, chetazo. Bueno, espero que no. ¿Cuánto calza vos? Yo calzo 44
0: o 45, dependiendo del ahorro.
1: vamos a morir parado, Ner. Bueno,
0: espero mantenerlo bien pie mucho tiempo. Mueren de pie. Sí, escúchame. Lo escuché y me trajo muchos recuerdos de cuando yo fui a, claro. a, a, allá a los esteros de Libera. Es un, es un lugar que a mí me parece... No lo conozco, yo tengo mucha gente. Imperdible, digamos. Me parece que hay que conocerlo. Si bien lo que se puede conocer de los esteros de Libera... Es poquito, porque es una reserva muy extensa, con pocos lugares de acceso, ¿no? Y él contó bien de la colonia Pellegrini, por supuesto, él se ha entrado, sobre todo, en la fauna. Y entonces a mí se me ocurrió, como, continuar un poco eso, pero apartándome del tema fauna, que no es mi tema, ciertamente, y hablar un poco de qué es y, en todo caso, por qué están ahí los esteros deliberados, cómo surgieron ¿Sí? Porque se habla mucho de los esteros de Libera y sobre todo de la biodiversidad. ¿Sí? Ahora hay una gran reserva que tiene que ver con este sí. millonario que adquirió las tierras hace ya una buena cantidad de años. Y también hay un parque nacional más pequeño. ¿no? Y una cosa interesante... Un ejemplo de éxito, digamos, es que cuando se empezaron a proteger allí las tierras, que son más vale aguas porque es un humedal, se hizo una, una labor, llamémosle, educativa o de concienciación. Conscien, sí, concientización. O concienciación, bueno. Conscienciación, sí. De las personas, de los lugareños y sobre todo de las personas que antiguamente explotaban la fauna, cazadores furtivos, vendedores, y se lo fue reconvirtiendo para hacer guardaparques, y la mayoría de los guardaparques viven hoy de eso, ¿no? Claro. Y con eso se frenó mucho. Y son mucho. de ahí. Son que de mejor ahí. mejor que alguien que conozca. Conocen claro. todos los lugares, y... Bueno, y
1: conocen los cocodriles por el nombre. Dice, ahí y, Ariane, aparte, ahí son ahí está para ahí está Juancho, ahí está y todo. Son las personas clave para que funcione la protección, y todo, son dime, ¿no? Y eso es un experiencia es bueno, de éxito. Es muy bueno. Se Ahora aplicar acá en Chiquita, en la zona de Changaní, en varios lugares se podría aplicar, ¿no?
0: Y yo creo que se podría aplicar en todos los lugares en que haya una población preexistente y, y de golpe uno quiera empezar a, a tener una política conservacionista, digamos, ¿no es cierto? Yo creo que sí. Eh, es decir, no desconocer lo que pasó antes. Y, y no despreciar a los ah, actores que por están supuesto. porque antes no claro. se hayan desempeñado como uno quisiera porque estaban en un sistema diferente. Bien, pero ¿y los esteros lo de Libera entonces qué son o cómo son? Porque sabemos que son un, un, un territorio muy grande en la provincia de Corrientes donde las aguas son someras, son superficiales, no, no hay lugares muy profundos. Claro. algunos Entre un metro, dos metros, tres metros en algunos lugares muy profundos. ¿Se bueno, es un área protegida. Ay, perdón, 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 perdón. Es un área claro, protegida. ¿sí? No un resfrío te puedes pescar. Claro, está bien, sí. sí. entonces aguas muy someras, agua dulce fundamental, es agua dulce, no es agua salada. Y si es una gran extensión de agua dulce, eso quiere decir que el agua no se queda ahí para siempre, ...o hasta que se evapora como en Mar Chiquita... ...porque si no sería salada... Claro, ...si eso no tuviera desagüe el agua sería salada... ...entonces es un lugar donde... ...un humedal donde la circulación del agua existe... ...pero es muy lenta... ...y por supuesto tiene una enorme biodiversidad... ...ahora la pregunta que muchos nos hacemos... ...yo me la hacía cuando fui... ...¿y de dónde sale toda esa agua? ¿de dónde sale toda esa agua? ¿y a dónde va toda esa agua? Siempre que uno ve en la naturaleza... ...algo que fluye de cajón, la pregunta es, ¿a dónde va y de dónde viene? Porque no surgió ahí, ¿no es cierto? Entonces, para responder, bueno, hay algunas lagunas que son más o menos abiertas, como la que se llama Laguna de Iberá, donde está la Colonia Pellegrini y que uno puede navegar por allí para explorar y eso. Y hay otras partes donde no es laguna abierta, sino que hay mucha vegetación. Ahora, la mayoría de esa vegetación está flotando sobre el agua. Es lo que ellos llaman el embalsado. Son camalotes y otro montón de plantas que flotan. Tiene víbora, no. ¿no? Entre otras cosas. De arriba de eso caminan también los carpinchos, los yacarés, muchas aves, víboras también, insectos, algunos los que son más resistentes, pueden tolerar que una persona camine sí, arriba no sin hunde. hundirse sí. o hundiéndose poco. Sí. Pero claro, eso, eso, eso que lo recorres en bote,
1: esos botes con esas hélices grandes atrás, ¿o ¿no? No, eso no, es, no, no, no. Es no. más de eso es el, de, de Estados de, es... Unidos, de
0: las películas de los claro, pantanos pantano, del sur de los sí. Estados Unidos. Pantano no, no, en Miami. Los que yo vi eran botes de, de hélices, digamos, pantano no en botes de
1: hélices. Común, digamos, que es el motor que se hunde
0: así. Claro, un motor fuera de bordo, claro, bueno por el estilo. Sí, y chiquitos y andando muy despacito. ¿Y vos ¿En eso o no? Sí, 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 sí hicimos una excursión en eso. ¿Son seguros o no? Si son seguros. ponen la vida? Sí, por supuesto, sí, 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 sí. te ponen salvavidas, te dan ciertas instrucciones, todo todo, 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 como cualquier lugar donde el turismo se, se embarca, digamos claro. eh, eh, ¿De qué estábamos hablando antes de todo de salvavidas? Eso de Ah, no, te estaba hablando de de, de de los embalsados, sí. estas, estas esa, esa vegetación especies que... de islas
1: flotantes Claro, exactamente Pero el agua... está
0: cambiando todo el tiempo Claro, porque el agua claro. las mueve y incluso claro. el viento fuerte las mueve, entonces para navegar hay que conocer... Hay que conocer, porque a veces te cierra un canal y te abre claro, otro. Claro. Pero íbamos... también está combinado con partes
1: en donde no hay agua o no. Y que vos no puedas ver o no. O si están las plantas porque siempre hay agua abajo.
0: No, bueno, donde sea, en los bordes de los esteros donde se acaba, ya empezás a tener un terreno, terreno pantanoso y después empieza la tierra, claro. digamos, ¿no? Pero bien. son muchos kilómetros de esteros. Y. Entonces, ¿a dónde va el agua? ¿A dónde va? Es una pregunta más o menos fácil de, eh, de responder porque el agua escurre superficialmente por dos ríos. Ellos le llaman pequeños ríos. Uno se llama Miriñay y otro sí. se llama Río Corriente. Uno va para el Paraná, es decir, uno va hacia el oeste y el Miriñay va hacia el Uruguay, o sea, hacia el este. Y digo, ellos le llaman pequeños ríos porque uno, si uno se fija el caudal, uno tiene ciento y pico de metros cúbicos por segundo y el otro doscientos y pico, que para el litoral es poco, pero pensando que el suquía tiene ocho, bueno, un río de 140 metros por segundo ocho. es un río interesante, ¿no? Pero son de corriente lenta porque todo el escurrimiento ahí es siguiendo la pendiente del terreno que es muy poca. Claro. ¿no? Entonces la pregunta, ¿a dónde ve el agua? Y va, termina yendo después de mucho tiempo a los dos grandes ríos, al Uruguay y al Paraná. Ahora, la pregunta, ¿de dónde sale el agua? Sí. No es tan fácil, Mira. porque no hay ningún río de superficie que entre. Entonces uno tiene que empezar a averiguar ya y consultar geólogos, por ejemplo. Y le cuentan la historia de los esteros de Libera. Y los esteros de Libera, lo que hoy son los esteros, se supone que sí. en tiempos muy remotos era antiguo cauce del Paraná. Que el Paraná cruzaba, digamos, en diagonal... Por la provincia de Corrientes. El Paraná, el Alto Paraná, corre sobre un lecho de roca, una roca que se llama basalto. Es una roca volcánica dura, pero puede llegar a ser porosa, ¿no? Y se supone, se supone que hace un largo tiempo hubo un cambio de cauce del Paraná que hizo que el Paraná, en vez de meterse en diagonal por la provincia de Corrientes, la recorra todo por el norte y después por el oeste, que haga el ángulo entonces. ¿Por qué? Y el cauce cambió. ¿Y por qué cambió? Puede ser por movimientos tectónicos, de estos bloques de basalto que suben, y también por erosión, erosión del río sobre el, la roca. Incluso la, la hipótesis dice que donde actualmente está la presa de Yacyretá, en un lugar donde antes había unas pequeñas cascadas. ¿Esa política? No. Perdón. <risa> bueno, en el fondo muy política y económica también, no. Hubo más de un negocio ahí. Claro. Uf hubo más de un negocio ahí ¿Alguien debería había...
1: haber alguno preso
0: en algún sí. momento alguien lo llamó monumento a la corrupción, a la corrupción porque sí. duró muchas décadas sí, y, como siempre, mucha plata y te igual. como siempre estas obras que duran mucho sí. los presupuestos se van duplicando, triplicando <risa> cuadruplicando, pero bueno hoy existe y es la principal generadora de energía de la Argentina si no existiera, tal, viviríamos en un apagón permanente, ¿no? Eh, bueno, pero Yacireta está construido sobre unas pequeñas cascaditas que se llamaban los saltos de la pipe. Muchas veces los diques se hacen donde había un salto de agua para aprovechar ese desnivel ya. Bueno, se supone que ahí donde están esas cascadas había una especie de enorme dique natural de basalto que después fue desapareciendo por erosión o por movimientos... Eh, movimientos sísmicos, movimientos de las placas tectónicas sí. y eso hizo que el Paraná pudiera seguir hacia el oeste y cambió su curso. Entonces, en épocas pasadas los esteros de Liberá eran el curso, el paleocurso, como dicen ellos, el curso prehistórico del Paraná. Y hoy, bueno, se supone que por debajo sigue filtrando en la zona donde está la represa de Yacyretá que está prácticamente entre Corrientes y ya la provincia de Misiones, que por ahí sigue filtrando y eso alimenta los esteros de Libera. Y por eso sigue habiendo agua allí. Dicho ese de paso, yo, tampoco, yo conozco Yacireta, pero eh, perdón conozco los esteros de Libera, pero no conozco la presa de Yacireta. Es uno de los pendientes que tengo. ¿sí? Ya haremos algún viaje de turismo científico para conocer la principal usina de la Argentina, digo de la Argentina, en realidad es binacional, ¿no es cierto? Es Argentina y Paraguay. Así que bueno, eh, no es algo tan conocido, pero aparentemente no es un misterio de dónde sale el agua que hace posible que allí haya una gran biodiversidad y que también hace posible que Guillermo Galiano lleve sus... Eh, aventuras fotográficas aventuras,
1: Y sus safaris Clientes,
0: no. turistas, fotógrafos Con él y después nos deleite con estas historias De aves Dicho sea paso, ayer yo volví a mi casa en, Alrededor de las 4 y media de la tarde Me agarró la lluvia yendo de la cochera A mi casa Y a de una, de una cuadra de, cochera, de casa A una casa. cuadra de casa Rodríguez Peña Uy, 9 de Julio La esquina de, del, ¿sí? ca, Entre el Carbo Y... Sí, 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 sí. Y el pío décimo, sí, claro. bueno, el Paraná era un poroto, ¿verdad? El Paraná era sí, un poroto. Muchos mucho cocodrilo ahí también. Ojo, y por supuesto todos mucho, los desagües tapados lo pe... con grandes bolsas de basura y demás. Qué raro. Pero bueno, hubo que esperar un tiempo para poder pasar. Me... Todo tiene que ver con el agua en nuestra vida. Nos y vemos la semana también. próxima.
1: Profe, querido, eh, excelente. Como siempre, hasta el próximo jueves. Liberen la sirena. Chau, chau. Mira quién habla.